0: Sei Shia City Benvenuti alla nuova puntata di Fashion Corner Podcast, oggi episodio 12 e per la registrazione di oggi abbiamo uno scenario particolare, un orario di registrazione diverso dal solito, tutto un po' nuovo per noi e l'ospite anche è un ospite molto importante, non saprei bene come definirlo, se è stilista, imprenditore eccetera, poi ci faremo dire anche da lui come gli piace essere definito e buongiorno Greg, se tu vuoi dire due parole in più sull'ospite.
1: Intanto benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, siamo molto contenti di essere intanto primo episodio in persona con, con i nostri ospiti che questi tempi è, è un record. Siamo curiosi appunto di chiedere al nostro ospite Roberto Collina come si definirebbe e come è nata la sua passione per i filati e la maglieria eh, e come è arrivato da Privalcore. L'azienda è situata ad avere distribuzione in tutto il mondo e anche in Asia.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Ma è, è molto semplice perché sono nato in mezzo alle maglie, invece della culla vi tenevo nel cartone delle maglie, quindi ho sempre ispirato della... Del prodotto. del prodotto dei filati di tutto quindi non è che è stato più che altro una più che una diciamo così una scelta mia è una situazione di vita di destino e quindi alla fine mi è piaciuto e una volta cresciuto l'ho continuato Questa è un po la, la storia diciamo dell'inizio perché se vogliamo un po' raccontare un po' le cose come stanno prima, diciamo sì. che nel dopoguerra eh, eh, i miei genitori una volta sposati stavano cercando un percorso loro e alla fine mio padre assieme a un socio ha iniziato una distribuzione di macchina maglieria quindi si passava dalla, da, no, da una realtà agricola, a un, puramente agricola, sì. qua nella nostra campagna bolognese così eventualmente il tentativo di fare qualcosa di più meccanizzato, più industriale, soprattutto ritengo molto importante il fatto che era uno dei primi passi per far sì che le donne potessero avere una propria attività lavorativa e anche un po' diciamo così di indipendenza nel senso che le mogli dei contadini diciamo facevano, lavoravano in campagna e quindi non avevano una vera e propria indipendenza, erano sempre a casa a lavorare 24 su 24, che la possibilità così di fare qualcosa di più di livello, diciamo, anche se artigianale, però già comunque industriale, era secondo me un passo anche a livello sociale molto importante che ha permesso, ha dato inizio, secondo me, a un'epoca nuova. Cioè io parlo chiaramente di qua quello che è successo nella nostra regione, perché le varie attività che si sono svolte in questo tipo a Bologna, a Modena, a Carpi, a, non so, a Sassuolo in altre cose, però io parlando della mia esperienza la ricordo in questo modo. No? Un passaggio da un'epoca a un'altra e direi che adesso non voglio fare dei confronti con, il computer, con l'epoca in cui diciamo, è venuto fuori il computer, però credo che sia stata una rivoluzione molto importante, soprattutto a livello sociale, quindi loro hanno deciso di mio padre ha deciso di aprire questa attività di rappresentanza di macchine da maglieria che si chiamano Valt allora Coppo che esistono tutt'ora nell'azienda che forse voi prima nella visita avete visto passando diciamo così nell'azienda nel sì, reparto sì, sì, produttivo sì. perché in effetti eh, diciamo che l'inizio del lavoro cioè una volta acquistato il filato parte da lì cioè, tutti i primi prototipi campioni vengono fatti con queste macchine cioè, anche se oggi l'azienda ha una tecnologia avanzata con queste macchine che avete visto nel reparto okay. tessitura tutte diciamo super ultra moderne con computer con una gestione cioè una roba veramente e eh, che sono di marca Stoll perché praticamente negli anni, se, se, se vogliamo un po' spiegare il perché, perché negli anni tanti hanno provato, alla fine sono rimaste due o tre marche, che una è la Stoli, una è la Shima giapponese, poi c'è un'altra marca cinese che comunque io non... Cioè non è che non rispetto, però non considero perché sostanzialmente è una riproduzione, delle, una copia della scima, quindi queste macchine, così voi le vedete poi, le avete viste, no? sono queste queste qua. Quindi cosa è successo? Che È successo che però all'inizio, anche se vuoi far vedere quell'altra, e quindi, quindi praticamente... Il discorso è stato che chiaramente i genitori di queste ragazze, no? che erano quasi tutti agricoltori, no? eh, chiaramente erano disponibili a fare questi sacrifici, a comprare, queste, a comprare queste macchine, ma con enormi sacrifici, firmando dei pacchi di cambiali, no? perché da, per dare la possibilità alle, alle figlie di iniziare qualcosa di nuovo. Eh, Però chiaramente c'era poi il problema e molti si chiedevano: sì, compriamo la macchina, ma poi bisogna saperla usare. A quel punto, lì, con mia madre, mia madre ha deciso di aprire una scuola, una scuola di maglieria, fatto i vari corsi, per cui loro vendevano sostanzialmente la macchina e la scuola, diciamo l'istruzione. Quindi, questo ci chiudeva il cerchio e credo che sia stato un fatto molto importante perché senza citare dei nomi, da lì poi, diciamo, un po' di queste ragazze hanno poi aperto attività loro anche importanti, anche con dei nomi che per correttezza non cito perché non è corretto in questa fase qua, però eh, sì, parliamo degli anni anni 55-56, insomma, quando è iniziata questa e quindi in quel modo lì loro vendevano sia la macchina sia l'apprendimento no? che è un po' quello che succede adesso anche nei vari negozi dell'Apple che se tu vuoi compri il cellulare sì. poi nel caso tu hai bisogno di imparare loro ti danno comunque anche un po' la stessa logica no?
1: assolutamente.
2: quindi da lì è nato un po' tutto il discorso poi dopo c'è stata l'evoluzione che ha portato al fatto che chiaramente diciamo che il fatto della scuola era una cosa che andava scemando, perché poi le persone imparavano e si e, volevano, e fare. Autom- e volevano fare prima le aziende e quindi anche noi abbiamo seguito quel percorso lì perché poi alla fine con ste macchine e anche il fatto che c'erano le maglie da far lavorare si non poteva rimanere <ride> esclusivamente un fatto didattico ma c'era bisogno anche di, di produrre no? Per cui adesso io, io personalmente, dopo eh, talmente piccolo, non ho visto, però mi ricordo che mio padre aveva questo, c'è la foto giù, no? Di questo motorino Gloria che aveva messo questa cassetta dietro che prendevano infilato, cioè lui andava prima, prima ancora in bicicletta, due barra, tre volte al giorno a Modena Carpi, dove c'erano queste, queste specie di, chiamiamoli, negozi all'ingrosso dove arrivavano i filati, no? E tra cui non so ovviamente cito del, de, un'azienda tipo l'Anegatto no? che sono quelle che fanno ancora tutt'ora credo i gomitoli o queste robe qua per fatta mano oppure Zegna oppure insomma queste filature che per dire da Zegna noi tutt'ora compriamo cioè sono 40 anni che compriamo dei filati no? certo. da queste aziende sono aziende molto importanti e quindi niente, lui iniziava in questo modo a fare questi viaggi a recuperare il filato che allora non era su rocche come lo vedete adesso perché quello è diventato anche un processo industriale ulteriore, ma era su matasse, su matasse cioè la matassa, diciamo come proprio voi vedete ancora che eh, se guardate nei libri, cioè, nei libri di storia c'è una matassa, dalla matassa viene fatta la rocca o il gomitolo e poi viene lavorato, nel caso nostro la rocca, in queste trasformazioni soprattutto... Devo dire che oggi per dire una cosa che un po' adesso non è per fare un appunto però mi mi delude molto il fatto che per dire a Crevalcore ci fosse un istituto, un istituto professionale come a Bologna non so ci sono le Aldini o così, a Crevalcore San Giovanni c'era questo istituto che comunque aveva anche una sua funzione per quello che riguardava il ramo tessile o l'abbigliamento e diciamo... E dove noi siamo anche andati ad attingere, cioè. prendendo delle persone che poi sono ancora in azienda da noi. Oggi non c'è più, adesso io non so se è un problema di fondi, un problema... Cioè sostanzialmente eh, nel nostro mestiere esiste un grosso, una grossa lacuna dovuta al fatto che non esistono, esistono scuole. Certo. Cioè se una persona oggi vuole imparare, deve venire in azienda. Cioè, se pensiamo che negli anni 55 i miei, i miei avevano una scuola, Comunque, mantenevano e insegnavano. Io credo il fatto, il bello di costruire delle cose, ecco. Soprattutto, poi mi sembra che alla fine l'Italia oggi si è difesa perché ha una capacità di produzione di, di prodotti di qualità e, e quindi la, la qualità è, sì, la qualità, dico, è uno di quegli altri fattori veramente determinanti in difesa di. di del nostro sistema ecco cioè chi fa prodotti di qualità eh, oggi è stato premiato nonostante la pandemia adesso io vedo la nostra realtà che alla fine una situazione di questo tipo ha fatto sì che probabilmente molti clienti in difficoltà purtroppo devo dire hanno chiuso o chiuderanno ma altri si stanno rafforzando cioè hanno rafforzando le loro capacità le loro energie stanno trovando più energia più forza e quindi questo è un fatto cioè brutto dirlo però avviene una selezione naturale che è molto forte è stata molto accelerata da questo anno non so guardiamo il bene e il male della cosa Eh, la cosa che io vi dico francamente che non so se guardi i miei clienti sicuramente il numero dei miei clienti sarà inferiore in prospettiva ma i rapporti economici che io intrattengo con loro saranno superiori, cioè il cliente da, faccio un esempio, 100 capi oggi è comodamente diventato cliente da 150 o 200 ma senza senza spingere, in maniera naturale poi chiaramente quello che ho perso io o magari non c'è più oppure si è rivolto a un altro fornitore fa la stessa cosa diciamo che tutto quel lavoro che era molto frazionato eh, sta diventando un lavoro più concentrato e questo è importante perché poi alla fine si fidelizzano i rapporti si creano dei rapporti più consolidati più importanti soprattutto ci deve essere una, secondo me una, un interscambio importante tra il cliente e il, um, il fornitore cioè il fornitore oggi tante tante volte voi lo sapete nel nostro settore fa anche da banca noi facciamo da banca i nostri clienti purtroppo è così perché poi le banche quando si parla di moda è uno di quei settori più tartassato quindi chiudono i conti a certi negozi in difficoltà non gli danno affidamenti glieli abbassano ne fanno di tutti i colori c'è gente che secondo me anche in difficoltà va comunque premiata cioè non va così castigata adesso io non voglio fare il paladino però cioè qua se, 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 se le banche non si mettono anche in testa di dare un po' una mano a ste gente soprattutto io quello che non vedo più cioè se vado a ritroso nel tempo è chiaro che se io sono qua è perché anch'io a, mio, a, a suo tempo ho avuto degli aiuti finanziari, da, ma non da privati, no, ma parlo proprio da istituti di credito, eh, perché è normale che sia così, si deve far crescere un'azienda, poi arriva il punto che se, se bene o male, sei, diciamo così, sei. no, tu sei nella capacità di autofinanziarti. Qua diventa una grande libertà, che la libertà non ha prezzo, cioè è la libertà da vincoli finanziari, da istituti di credito, da banche. Quindi tu gestisci i rapporti molto meglio, io chiaramente parlo della mia realtà, dopo ognuno ha le sue dimensioni, probabilmente noi abbiamo anche fatto una scelta, diciamo così, di un certo tipo, cioè il fatto di crescere o crescere in un modo molto graduale molto organico. sì ma anche non, 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 di non esporci a rischi, a, rischi. Noi, a noi non piace il discorso del rischio tanto per rischiare cioè è chiaro che se tu dici faccio il mio fatturato faccio 10 volendo noi potremmo fare 30 o potevamo fare 30 però abbiamo scelto una strada diversa che era quella di tutelare anche se volete il rapporto alle persone che lavorano con noi di fare tutto in maniera molto cioè un passo alla volta se volete anche con una mentalità se volete la chiamiamo anche proprio del contadino che dice facciamo un passo alla volta, seguiamo le stagioni, non rischiamo, non facciamo non... poi c'è gente che è bravissima ha rischiato, oggi hanno delle multinazionali ma tanto mi rispetto adesso io non voglio citare i nomi però certo. io ricordo benissimo quando ho iniziato la mia attività c'erano persone che eravamo più o meno allo stesso livello diciamo di fatturato poi qualcuno ha chiuso e qualcuno è diventato importantissimo e io ho molto rispetto per anche perché stima perché è riuscito a fare dei, dei gruppi delle aziende molto importanti però sono scelte sono scelte legate anche a un fatto che per noi è fondamentale la qualità del prodotto quindi Cioè una crescita molto forte, molto veloce, penalizza tante volte la qualità del prodotto. Perché poi devi comunque, se vuoi fare delle cose fatte in un certo modo, le devi controllare. Cioè per dire, il nostro è tutto made in Italy, cioè noi al 100%. L'unica cosa che facciamo, eh, abbiamo una parte che probabilmente purtroppo quest'anno non continuerà però fino a, abbiamo fatto anche un periodo con le t-shirt fatte molto belle bellissime con dei filati super super belli cotone eh, diciamo con dei micronaggi molto 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 particolari eh, in turchia perché loro sono più bravi sì. cioè questo, in, questo, in quella tipologia di prodotto lì Loro sono secondo me i migliori al mondo per farci infatti tutti i gruppi importanti, adesso i brand eh, vanno lì perché è giusto che sia così, cioè sono bravi. Eh, Però la nostra idea è sempre stata quella di fare un prodotto fatto made in Italy ma proprio anche molto localizzato qua nella regione, quindi con i nostri fornitori viaggiano nell'arco dei 100-150 km nel nostro raggio d'azione, poi chiaramente ci sono lavorazioni particolari che noi attingiamo ogni tanto che non so tipo i ricami magari trovi qualcuno in Puglia che è più bravo e allora è più esperto perché là fanno lavorazioni particolari non ne abbiamo bisogno per completare i capi oppure nelle marche non so insomma adesso dipende dalla collezione come viene strutturata e le, le necessità però diciamo che al 70 80 viene tutto fatto da noi e cioè, non dico tanto internamente, però gestito da noi, controllato da noi e la parte diciamo, che viene fatta in azienda è la, la parte più diciamo, relativa alle, alle collezioni, allo sviluppo dei campionari, alle ripetizioni delle collezioni per gli agenti mm-hmm. oppure i piccoli ordini che comunque vanno consegnati. Eh, e quindi perché ecco questa è una parte molto importante cioè garantire la consegna al cliente è un, uno delle, un must che va rispettato perché certo. se tu cominci a non consegnare poi magari vendi un ordine eh, solo perché è piccolo lo annulli perché molte aziende del, del nostro settore non avendo a disposizione la parte della produzione la parte produttiva non possono consegnare tutto perché certo. sono affidati ad altri queste aziende magari hanno dei minimi e non glielo fanno e poi il cliente non, non, va con, non va confermato, poi non viene consegnato, dopo diventa un gatto si è morto la coda perché poi questo cosa fa? Fa sì che la seconda stagione succeda la stessa cosa, cioè che praticamente il cliente non vede di buon occhio la cosa e magari invece di comprare 100 compra 70 o compra 50 o non compra perché dice non... Non ho garanzia di consegna, quindi il fatto di poter consegnare, di, diciamo, di garantire al cliente la consegna di quello che tu hai venduto o di quello che a lui piace comprare da te è fondamentale, perché lui fa un affidamento per il suo business, cioè compra, invece, fa già i suoi calcoli di, di vendere, di piazzare, certo. di fare quello che deve fare per il suo movimento però so, questo fatto credo adesso non è una roba molto semplice perché avere tutta la filiera cioè da noi entra la rocca ed esce la maglia diciamo che forse la parte dove noi oggi siamo ancora deboli è proprio la parte della distribuzione nel senso che non abbiamo sviluppato dei negozi nostri a parte lo so, l'outlet che abbiamo dentro, o facciamo qualche pop-up che adesso abbiamo in corso, oppure comunque l'online c'è, sta funzionando, non siamo secondo me ancora veramente molto bravi in quel punto lì, cioè siamo, siamo carenti ed è un'attività che dobbiamo e vogliamo sviluppare di più, eh, però insomma serve, serve anche lì tutta una serie di cose che vanno, cioè una macchina che va strutturata perché
1: tempo, azioni, tempo so, città, impegno
2: economico, certo. persone, anche tanto le persone, mm-hmm, certo. perché serve un investimento importante e quindi cioè, è, è proprio come, come fare un'altra cosa. Cioè,
1: sì, diciamo, canale di distribuzione in generale... No su come vi muovete come, come azienda e come sì. si stanno evolvendo, come ha detto appena adesso, mm. e eh, quali sono le difficoltà di comunicare, per esempio, un prodotto di qualità come il vostro online, che sicuramente non è facile, sia dal punto di vista... Di, ma ma eh, guarda, adesso, tale, eh,
2: adesso per, per dire una cosa, molto, io non vorrei sembrare in questo presuntuoso, però il fatto che l'azienda esista da 60 anni, ha fatto sì che oggi, cioè noi siamo conosciuti, diciamo nel mondo da tutti io parlo da tutti quelli che fanno parte della nostra certo. cerchia di eh, diciamo di tipologia di prodotto ecco e di distribuzione
0: parlando del prodotto che hai menzionato varie volte che secondo me è davvero il vostro punto di forza come mm. azienda. da dove arriva un po l'ispirazione per non so il, il, proprio la linea della, del capo e anche i colori mm.
2: noi cioè, cerchiamo di seguire un po la tendenza come ogni azienda, di stare attenti a quello che il mercato chiede, propone, o quelle che sono le ispirazioni varie così. Devo dire che una cosa che in questi ultimi 25-30 anni è stata per noi molto importante è la ricerca che mi ha sempre fatto ogni anno ogni stagione andando in Giappone. Cioè con i nostri viaggi in Giappone, perché poi prima mi parlavi dell'Asia, perché, per come, dico il Giappone è diventato per noi un mercato di riferimento asiatico importantissimo non abbiamo agenti da sempre cioè agenti siamo noi diretti e sono rapporti che abbiamo costruito e consolidato nel tempo perché c'è questo secondo me anche legame che se anche siamo dalla parte opposta del mondo però c'è una filosofia abbastanza vicina tra il nostro paese e il loro cioè a livello di tradizioni di modo di pensare ma anche proprio a livello di come viene concepita la famiglia, cioè tra l'Italia e il Giappone c'è un legame molto forte. Mm Loro sono fortissimi nell'abbigliamento, cioè nell'abbigliamento per loro è una cosa importantissima, per dire a un riferimento, potrei fare un riferimento tipo come dire in Germania, sono bravissimi a costruire le macchine, però trovo che nell'abbigliamento non siano persone così... Cioè, non diciamo, non tutte...
1: Ma sì, adesso sì,
2: realizzare. anche loro... È... Però, diciamo, generalmente uno pensa alla Germania, pensa alle automobili, pensa alle automobili di gran turismo. Eh. In Italia sì. abbiamo le automobili bellissime sportive, non abbiamo le macchine che fa in Germania. Cioè, se pensa a questo, io dico, in Giappone, a parte che fanno delle cose, in generale loro sono attentissimi alla qualità. Perché? perché c'è una forma di rispetto molto forte nei confronti del cliente, cioè proprio di, di rispetto eccezionale. Quindi credo che nella loro mentalità funzioni così che se per dire un cliente lo tradisci o non sei corretto nei confronti del cliente, puoi chiudere, cioè sì, è dai, finito il lavoro, di, no, di qualità di qualità. Ma no, diciamo che sì. Il lavorare lavorando si può sbagliare. Certo. Quello che loro esigono è che venga rispettata, come dire, la parola, nel senso che tu puoi sbagliare, però poi devi, devi anche sì, devi anche onorare il fatto che hai sbagliato, e questo vuol dire che comunque dai una garanzia di che ne so, o sostituire il capo o. O integrare se c'è stato un danno economico, cioè devi essere corretto. Ecco, mm. tutto lì. Per loro, la serietà e la correttezza è fondamentale.
1: E questo è più riguardo la qualità del prodotto. Diciamo, invece, a me interesserebbe capire appunto perché fate ricerca.
2: Diciamo la ricerca. Prima di tutto, il nostro mestiere dove la ricerca è fondamentale. Sì. Eh, di andare nel
1: passato
2: e mm, cercare qualcosa. e di... ma ovunque cioè nel passato anche, anche vedere la gente per la strada anche non so viaggiando così che poi ogni azienda fa c'ha, c'ha il proprio metodo c'è chi trova non so delle ispirazioni va in marocco c'è chi va in, in, negli stati uniti eh, ci sono aziende adesso io non cito dei nomi che non, non mi sembra neanche corretto però c'è gente che dice che battezza che ne so, Los Angeles o Pasadena, questo mercato vintage che ho visitato cioè. anche è molto molto interessante. Poi per noi, ripeto, il Giappone è fondamentale, anche come oltre che come mercato, come cliente, anche come mercato di ricerca, perché l'azienda nostra, l'export della nostra azienda, ha una percentuale sul Giappone molto importante e quindi alla fine mi sembrava corretto finalizzare anche la ricerca e la collezione un po più adatta a questo, a questo mercato ecco, certo. c'è gente per dire che è più forte in altri mercati e quindi fa un altro tipo di, di, di preparazione della collezione ecco noi l'abbiamo strutturata in, in un modo che cioè, riteniamo possa o debba piacere a loro prima di tutto Mm-hmm. Eh, sono... anche perché
1: tendono a influenzare poi tutto il resto del mondo cioè almeno quello che vediamo, vedo io eh, nel mio piccolo a livello di ispirazione spesso quello che succede in Giappone due o tre anni eh, arriva in Europa e nel resto ma diciamo
2: mondo. che fanno un lavoro secondo me fatto in una maniera con un sistema diciamo molto e mm-hmm. molto preciso molto mirato no? e siccome nella loro testa è proprio una costruzione quasi se volete adesso uso un termine che a modo starebbe male, però più che intuitiva è più matematica, cioè quindi loro fanno le cose con un sistema che gli europei e gli americani non hanno, cioè strutturano la collezione che deve dare dei risultati in un certo modo e ci lavorano proprio dietro tantissimo ai particolari, al per dirvi, non so, adesso tanto per citare un'azienda, quella si può citare nel, proprio nel nostro settore, che io stimo molto, cioè un'azienda come Sakai o come Color, che poi fanno le varie collaborazioni, co-branding. Cioè, Devo dire che se poi mi, mi, chiedi, mi chiedi, ma eh, commercialmente no, non credo sia un prodotto facile, e non lo è, però a livello di tendenza, a livello di, così, di immagine, di. Ta- è un prodotto molto importante, sì. molto guardato, molto seguito. Molto... Poi, chiaramente, non fanno delle cose banali di cui il mercato comunque ha bisogno. Ecco, cose magari più semplici, più commerciali, più... loro giustamente non le fanno perché loro hanno fatto ha questa scelta. Diverso. Sì, hanno... e sono, non so, diciamo. Ed è un'azienda che proprio deve rispettare la, una filosofia di ricerca cioè il fatto di dire tanta ricerca, molto strana, molto particolare deve essere molto guardata nel mondo, molto parlata non parlare, anche. Sì, deve essere qualcosa che comunque cioè il capo quando va in giro se sei del settore il capo di Sakai lo, lo conosci, riconosci. il capo di Collor lo riconosci e non fanno robe banali cioè io li apprezzo molto poi se devo dire nella mia collezione vedrai queste cose, no, non sono per me e non sono per, perché molti miei clienti le hanno, hanno questi
1: però il ruolo di Roberto Collina nel loro armadio è diverso
2: è diverso, sì è più, il nostro deve essere comunque un uso più quotidiano non che il loro non lo sia, ma è un altro concetto, concetto di, di, di vestire mm. di abbigliarsi di di presentarsi anche.
0: Noi venendo dal mondo Nike, Sakai proprio, che negli ultimi anni sì. ha collaborato molto insieme a Nike, cioè qualsiasi prodotto venga rilasciato a Nike, accostato a Sakai, diventa proprio un pezzo di culto, cioè e poi influenza anche magari le, le, le sneakers, e le linee. Future, quindi davvero no, no, ma è, sì, è, è, sì. quello che hai detto è sacrosanto.
1: Invece parlando di brand che ti che apprezzi, che, che ti danno ispirazione, ne hai appena nominati due. Ma vabbè, cioè a se parte quei sì, di sì,
2: non so, ma per dire, se parliamo proprio di, di maglieria, per dire a me piace molto anche Zelder di, di, di Los Angeles che fa queste maglie con cui tra l'altro noi all'inizio. Abbiamo collaborato perché io andavo negli Stati Uniti questa fiera e quindi noi ci siamo visti perché lui era presente nei vari nei negozi di Los Angeles più importanti, diciamo, no? E quindi l'ho anche conosciuto, è una persona molto in gama, mi piace quello che fa anche se anche lì ritengo sia un prodotto destinato a una clientela chiaramente... Cioè, Benestante, ricca, oppure che qualcuno che desideri eh, spendere questi soldi per un prodotto, ecco, per una maglia bella di cashmere, ma comunque che ha delle, delle quotazioni già elevate. Ecco, quindi, non ha una, secondo me, una possibilità di, di vendita di, scala, di largo, ecco, di una scala di largo consumo, cioè, rimane qualcosa di ricchi e così poi va i vari che ne so, Céline, Sallonà o tutte queste, queste aziende hanno sempre nel loro percorso dei designer che a me piacciono cioè, poi cioè, magari la stagione che, che si, per dire, ultimamente devo dire a, a me personalmente poi magari non, non, non compro ma però stimo molto anche il lavoro che viene fatto ultimamente da Dior da una grande maison come Dior la trovo molto fresca, molto rinnovata mi sembra per dire Fendi io adesso poi sono, parlo forse più da uomo che non collezioni uomo certo. che non donna però per dire Fendi fa le cose molto carine però le trovo molto su un mondo forse più proprio indirizzato all'asiatico no? sì. invece il Dior lo vedo internazionale a tutti i livelli, certo. cioè non, anche ah, le vetrine è mi piacciono molto.
1: Vedere come Dior, che ultimamente è stata diciamo, soprattutto linea uomo, il designer a Kim Jones, che sì. tra l'altro viene dal mondo streetwear, quello che viene chiamato adesso, ha lavorato per la Nike, e abbia creato insieme anche a Louis Vuitton una linea molto più moderna certo. rispetto Couture, che magari ci, ci si aspettava anni anni fa da, da Dior, una linea anche molto più giovane mi sembra. sì, sì, di, sì di, di certo.
2: In questo momento, non so, anche in una, una casa come Off-White, un, Spies, ecco sì, ecco, quel mondo lì anche sicuramente ha una importanza rilevante. Cioè, insomma, li guardi volentieri, cioè, si impara tutti i giorni, poi loro sono molto forti, proprio anche nella comunicazione. Sì, Credo, questo, questo cioè, Per un'azienda come la mia è importante vedere, pensare, capire, guardare un sì, po' queste sì, aziende sì, qua. Sì, cioè, sì, cioè. Certo. E poi parlando
1: invece di personaggi o storie che ti sono rimaste impresse nella, nella sì. tua carriera? Legate alla moda? O legate a... alla moda eh. comunque legate ai tuoi viaggi? Ma il
2: mio viaggio per dire adesso quando andavo a Los Angeles, che poi sono andato a Pasadena, eh, mi è piaciuto molto, io mh, mi piace molto andare a Shotmore Mont, che adesso so che poi hanno chiuso, stanno sì, chiudendo sì. per fare degli appartamenti, no? Però adesso al di là dell'albergo tutto proprio era molto bello il fatto di respirare una certa atmosfera, una storia e credo che anche quello faccia parte del nostro lavoro, cioè andare nei posti giusti perché comunque incontri determinate persone o respiri un'aria, non tanto perché ti devi far vedere che sei lì, ma, ma perché... Cioè almeno io ci andavo per apprendere,
1: vabbè fa, io, io
2: parlo di, sì, di sì. me stesso, dico: eh, è, molto, è molto bello il fatto di andare lì che poi ti, anche quello nel, nel mestiere ti aiuta perché vedi come vestono certe persone, vedi cosa, cosa piace a loro, cosa vorrebbero vedere. Non so, adesso in quel senso lì dico: mi è successo andando, stavo lì no, 8 giorni, 10 giorni, 6 giorni, quel tipo sì. tempo. Eh. E allora vedevi tutti questi personaggi per dire, a me un personaggio mitico per me, anche considerando i miei anni, sì. le mie epoche, è Dustin Hoffman che ho incontrato in ascensore, che è arrivato lì con la post d'epoca, ci siamo saliti in ascensore insieme, non, questo per dire, per sono me, insomma, sono personaggi. persone, sì, come, come del resto non so, a Modena ho incontrato Paul Newman, a Telfini, perché l'ho appassionato di... Ferrari però ecco direi che Dustin Hoffman perché non so film il laureato ecco come idea che rimane almeno per me per la mia epoca rimane, eh, rimane un'icona ecco importante anche la musica tutto un po' tutto, cioè, è un po' quello che l'aria che respiri nel film la musica che senti le persone e, e darsi in ascensore con lui scambiare ma così proprio due battute ma molto semplici una persona molto educata molto mm-hmm. eh? mi ha fatto piacere cioè, questa è una cosa che ricordo volentieri come, sì, sì. come idea come...
0: Beh, hai detto due nomi comunque abbastanza importanti direi quando sì,
2: frequenti sì. certi posti è normale che. Esatto, sì. perché se tu vai a Tokyo in certi ambienti eh, per dire noi andiamo adesso n- n- non lo dico sempre per, però secondo me è sempre molto importante andare in un posto cioè fare diventa un investimento cioè se tu viaggi e sei in un posto fai un investimento nel senso che in giappone noi andiamo al parcaia ma da da tantissimo e e ci andiamo perché comunque è per noi non avendo gli agenti diciamo quello che risparmiamo a livello di commissione lo investiamo in pubbliche relazioni per noi per i nostri clienti cioè loro sanno già che siamo lì quindi facciamo le nostre riunioni, i nostri meeting lì nella, nelle, nelle sale che ci concedono loro ed è una cosa che ai clienti molto piace molto. Cioè. Venire a colazione, a cena lì, stare lì un'ora per parlare di lavoro è una cosa che è molto apprezzata. Tra l'altro anche a livello logistico è un posto giusto, la gente ci viene volentieri, quindi alla fine... Per noi, è una bella base operativa, cioè loro ci conoscono da anni, adesso è un anno, quest'anno qua che non. però di solito due o tre volte all'anno noi in Giappone siamo sempre andati. Abbiamo portato anche un po' di personale, di persone dell'azienda, non strettamente legate alla parte commerciale, ma anche di, di persone legate allo stile, per, per, perché così è un modo di apprendere, sì, cioè. ma è un modo anche per trasmettere determinate cose perché io dico sempre che. Quando bisogna sempre andare nella tana del lupo per capire cosa cosa c'è, perché se se uno non ha coraggio, non va dentro, poi non sai se c'è il lupo o non c'è il lupo. Quindi, te, portate i ragazzi, anche giovani, a Tokyo. Eh, per me è un investimento un investimento sul loro modo di pensare il loro Apri modo di Sì, ti apre la mente e, e, e sicuramente apprendi se sei una persona che come si dice beve ne bevi eh, okay. ed è importante mm-hmm. perché...
0: speri anche si possa tornare a viaggiare presto allora perché sarebbe, sarebbe importante per Buona. concludere vorremmo farti l'ultima domanda che facciamo sì. tutti i nostri ospiti domanda importantissima per noi e se puoi descriverci il, il tuo outfit ideale per te stesso in una giornata qualunque, come, come no, ti piace vestirti. E
2: come oggi di niente, <ride> <ride> comodo. E,
1: e, e dirci se inizieresti dalla testa ai piedi o dalla, dai piedi alla testa?
2: Ma io inizierei dalla testa ai piedi, nel senso che i piedi se potessi girare scalzo. Okay. Se, se, se il clima lo consente, io sto scalzo il più possibile, ho bisogno che i piedi tocchino la terra perché secondo me bisogna rimanere con i piedi piantati per terra, quindi le scarpe, cioè non che, a me piacciono molto le scarpe, poi tra l'altro vabbè, voi siete in un mondo di... devo dire che oggi è stata una grande rivoluzione perché io appena arrivavo a New York il numero uno, cioè io non facevo il check-in e poi andavo da Barnes, poi il numero due andavo da Nike, cioè un po', era un po' questo il percorso che fai almeno per me quando arrivo lì, perché andare anche nel negozio di Nike, poi, poi magari compri dopo altre scarpe che adesso tutte le varie, i vari brand hanno le loro scarpe. Così delle volte eh, magari uno si lascia tentare, che ne so, più che dalla comodità o dalla qualità, eh, dal colore, dalla forma. Dalla, cioè ormai anche a casa ne ho tantissime. E, anche io come voi non, non uso altro, cioè uso solo quelle perché cioè, eh, se penso a qualcuno, poi sì, probabilmente non è una cosa così, che fa così bene al piede, però ormai la scarpa di cuoio ha quasi perso completamente Mossa. la sua. Sì, cioè, le vedo, io adesso mi ricordo ultimamente quando si viaggia di più, le vedo solo ne, 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 quando fai scala negli aeroporti tedeschi, allora vedi questi in Francoforte o Monaco così vedi ancora queste persone vestite come ci si vestiva una volta in banca vent'anni fa che ho vestito anche io così non ho sì, sì, mica sì. però abito grigio, camicia, brother eh, e la scarpa di cuoio cioè non, non lo vedi quasi più ma non, non è che io cioè, non è una discriminazione Right. È un fatto che oggi, secondo me, si è sdoganato un modo di vestire di, di grande comodità, di grande comodità, di... cioè, forse, essere meno eleganti, oggi, essere più eleganti, mi spiego, cioè, un po' questo okay. concetto, meno sei elegante, più sei alla moda, se vuoi, però, poi dopo, ognuno lo fa, a suo modo, c'è chi lo fa in maniera sforzata, perché, poi, se ti viene naturale, meglio, però, cioè, volendo... Oggi puoi andare in Bermuda anche in banca e nessuno si, ti cioè canalizza, non, non ti buttano fuori. Ecco, non, per cui credo che oggi effettivamente il fatto di poter vivere in comodità è una cosa importante per le persone e questa è una cosa che secondo me sta anche premiando un po' quello che noi facciamo perché la maglia fondamentalmente è un prodotto comodo è un prodotto gradevole più adesso la felpa ok però la maglia come maglia cioè io, io credo che una maglia una bella maglia di cashmere d'inverno cioè la comodità e quello che dà come calore come è, cioè non, non c'è eh, non, sì. poi d'estate è chiaro che uno può usare il cotone ma può usare anche del cashmere seta se, se, cioè se, la, se il clima lo consente se puoi usare una maglia in cashmere seta anche con 28 gradi cioè non, io delle volte le uso non, e dai un oppure usi dei cotoni pima dei cotoni peruviani che hanno questa mano molto bella molto, piace, molto gradevole sì. molto soffice un po' questa la, l'idea lino che... lo
0: utilizzate voi nei Sì, lo giornali?
2: usiamo sì sì lo usiamo lino anche la canapa anche secondo me ci sono dei clienti che hanno un po questa cultura e lo apprezzano lo però ecco diventa un prodotto già da, da non dico di, di, di consumo, di largo consumo o di consumo comune, ci vuole, è un po' come se parliamo di sigari e di whisky, cioè devi avere persone che apprezzano questa cosa, perché tendenzialmente più, anche la mano è chiaramente meno gradevole, certo. di un capo in cotone peruviano, Pima o Sea Island, o di tutte queste qualità, che esistono nel cotone? No? Che esistono mm-hmm. i vari tipi di cotone, perché anche lì possiamo partire da un cotone da 25 euro al chilo, noi usiamo anche i cotoni da 70-80 euro al chilo, con delle diciamo. Come...
1: Grammature diverse. Anche. Ma
2: anche proprio tipo di, di, di provenienza di materiale. di materiale sono prodotti, magari. Dove, dove ci sono delle quantità limitate, dove ci sono ogni tanto, lo usiamo, però anche lì non possiamo farlo con tutta la collezione, cioè sono delle parti della collezione che vanno mirate per certi prodotti e anche per certi mercati, che possono capire... Per esempio,
1: perché... il cotone in Giappone di solito, eh, almeno vedendo il prodotto finale nella maglietta, nel... Nella felpa è sempre molto più pesante che quello che vedono in Europa. Sì, adesso Prende dipende: cioè
2: più che pesante, secondo me, loro fanno anche delle costruzioni diverse: degli interlock, delle cose battute le cose. Perché loro hanno tutta una loro cultura, anche lì, un modo di vedere la cosa. Tuttavia, eh, almeno io quando vado lì trovo anche tanti prodotti, diciamo che i cotoni più gradevoli vengono dagli Stati Uniti, no? Come, sì. O vengono di provenienza sudamericana così quindi io parlo di jersey di t-shirt di, e loro le hanno però chiaramente cosa fanno loro le comprano poi loro quelli che, che fanno la tessitura loro come per dire nei, nel jeans loro sono molto preparati ecco e quindi hanno il top dei denim il top del tutto quello che riguarda adesso io non sono specialista delle, però diciamo che eh, i prodotti realizzati come tessitura in Giappone sono prodotti molto alti che hanno una, anche lì una, un livello di qualità che oltre alla qualità del materiale viene aggiunto questo, questa qualità della costruzione e alla fine diventa una, un prodotto che ha anche un valore aggiunto e anche economico superiore non tutti sono disponibili a spendere eh, quello che chiedono per dire di certe felpe ci sono alcune aziende quando si va a Parigi, ma sì, cioè sono, sono prodotti abbastanza alti, abbastanza da, di nicchia e che vanno capiti, vanno, vanno
1: cioè, compresi,
2: sì. Sì, cioè devi trovare il cliente che, che li vuole proprio perché fondamentalmente, non dico non hanno niente, di, cioè, diciamo la parte loro eccezionale il materiale, la costruzione, poi, alla fine il prodotto, se vuoi è anche un prodotto abbastanza banale. Adesso, sì, con tutto rispetto, perché cioè non ha niente però, eh, chi lo compra deve sapere che compra una cosa.
1: Ci si riconosce tra chi ce l'ha, perché spesso eh, sono. Sì, non, però mesc-
2: chiaramente è già una cosa da detti ai lavori. O chi sì. ha la passione per queste cose. Perché sì, se certo. uno non interessa, cioè. Può, può Comprare una felpa normalissima. Vai anche alla Lidl che adesso vantato, sì, che anche lì sì, sì. è cioè, sì, sì. Spendi 12 euro e te trovi. Oddio, cioè.
0: Va bene, Roberto. Vieni. Grazie mille, grazie a voi. È stato un piacere, super interessante, davvero. Grazie a anche vedere tutta l'azienda, la cosa c'è dietro il prodotto. Che uno è
2: molto importante, fare. secondo me, anche trasmettere al consumatore finale. Quello che c'è dietro è molto bello e molto importante. Credo che in futuro eh, fare tutte queste cose, adesso per dirlo, dico, io rubo ancora un minuto, ultimamente abbiamo fatto anche questa cosa noi con Plastic Free, cioè la raccolta della plastica, abbiamo dedicato, abbiamo dedicato del, del tempo, del denaro e anche grazie ai nostri persone. ragazzi, sì che hanno fatto questa iniziativa e credo che abbiamo fatto una cosa buona ma soprattutto perché ci crediamo cioè non l'abbiamo fatto per approfittare di questo fallo sostenibilità insomma, tutto che, no. cioè, sono cose buone che vanno fatte realmente poi è chiaro che noi Possiamo fare una piccola cosa che domani diventa grande e se tutti facciamo tante piccole cose... Però
1: direi che da da dove è iniziata, dove sei arrivata adesso, mi sembra che il cerchio si sia tra virgolette chiuso, nel senso che da come sono partiti i tuoi genitori a insegnare alle persone per cercare di dare un futuro, un lavoro valido, il fatto di dare indietro alla comunità o comunque... Ma è
2: fondamentale, fondamentale. Grazie grazie mille, grazie, grazie. mille yeah do you think me